0: Barrierefreies Bauen für alle Menschen Ihr hört den etwas anderen Podcast über Inklusion und das Menschenrecht Barrierefreiheit Heute die vertikalen Erschließungen in Gebäuden Die Aufzugstüre öffnet sich und verdutzte Augenpaare starren mich mitleidig an Es wird etwas zusammengerückt, aber der Platz reicht nicht für mich und meinen Rollstuhl aus Keine Person steigt aus und nun ist es schon das zweite Mal hintereinander, dass dies passiert und ich müsste echt dringend weg, zu einem Termin. Die Aufzugstüren schließen sich und ich stehe da wie ein Volltrottel und warte auf meine nächste Chance, endlich von Geschoss A nach Geschoss B zu kommen. Als ich dann zu spät zur Besprechung komme, wird schon heftig diskutiert über das Hauptthema. Brauchen wir wirklich einen zweiten Aufzug in unserem Gebäude? fragt der Bauherr genervt und ungläubig. Ich erzähle ihm vom soeben Erlebten, aber er weicht aus und lenkt nicht ein. Zwei Wochen später dann der Anruf seiner Sekretärin. Ähm, ja, wissen Sie, wir machen das mit dem zweiten Aufzug. Der Chef hat sich das Bein gebrochen und hat bemerkt, wie übervoll der Aufzug immer ist. Herzlich willkommen zur sechsten Episode meines Podcasts über Menschen mit Behinderungen und barrierefreies Bauen. Heute erzähle ich dir wieder einmal etwas Bautechnisches. Vertikale Erschließungen innerhalb von Gebäuden sind in vielen Fällen der Knackpunkt, ob ein Gebäude barrierefrei nutzbar ist oder nicht. Entsprechend wichtig sind diese Dinge daher für die Barrierefreiheit. Dieser Podcast ist Teil einer Universitätsvorlesung für Architekturstudentinnen an der TU Graz und die finden übrigens die dazu passenden Vorlesungsfolien im Teach Center zum Download. Wenn Dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn doch bitte positiv, abonniere ihn und erzähle Deinen Freundinnen davon. Je mehr Menschen hier zuhören, desto größer ist die Chance, dass wir diese Welt ein kleines Stück barrierefreier machen können. Ich freue mich auch über Dein Feedback, über Anregungen und natürlich kannst Du Dich gerne auch bei mir beschweren und zwar auf meine E-Mail-Adresse gmail.com. Die Diskriminierung von Frauen in der Bautechnik ist für mich auch weiterhin ein Thema. Deshalb möchte ich dabei bleiben, alle Bezeichnungen in diesem Podcast zu verweiblichen. Das stört dich? Schreib mir und sag mir, wie ich anders auf die Diskriminierung von Frauen aufmerksam machen kann. Los geht's! Wenn du es einmal in ein Gebäude geschafft hast, dann hast du als Frau mit Behinderung schon fast gewonnen. Jetzt muss es nur noch irgendwo einen Aufzug geben oder eine Infotafel oder Ha, da ist sie ja, die heiß diskutierte Rampe. Rampen werden bautechnisch definiert als Bauwerke mit mehr als 4% Gefälle, die zur Überwindung eines Niveauunterschiedes dienen. Also eigentlich nur eine schräge Fläche mit gewissen Abmessungen, damit möglichst viele Menschen diese Rampe benutzen können. Damit dies der Fall ist, hat eine Rampe ein maximales Gefälle von 6% und eine Mindestbreite von 120 cm, also 1,20 m, aufzuweisen. So können eine Person mit dem Kinderwagen und eine gehende Person aneinander mühelos vorbeikommen. Die Breite der Rampe darf hierbei von den Handläufen, die eine Rampe links und rechts haben muss, eingeschränkt werden, aber nur um maximal 10 cm pro Seite. Oh, da fällt mir gerade etwas ein. Das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass es derzeit in Österreich ein wenig Diskrepanz gibt zwischen den Anforderungen, die das Baugesetz stellt, und jenen Anforderungen, die von der ÖNORM B1600, Barrierefreies Bauen, gefordert werden. Nochmal kurz zur Erinnerung. Die bauliche Barrierefreiheit ist in Österreich in den OEB-Richtlinien und zwar genauer in der OEB-Richtlinie 4 Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit geregelt. Und die wird über die landesspezifischen baurechtlichen Vorschriften in allen Bundesländern für verbindlich erklärt. Du erinnerst dich, in den Baugesetzen steht drin, was barrierefrei zu bauen ist und in den OEB-Richtlinien steht dann drin, wie du etwas barrierefrei baust. Diese Richtlinien und Gesetze sind kostenlos im Internet zum Download verfügbar übrigens. Zusätzlich gibt es in Österreich aber noch die ÖNorm B1600 Barrierefreies Bau und Planungsgrundlagen. Diese ÖNorm ist kostenpflichtig und enthält teilweise ergänzende, aber leider auch teilweise andere Forderungen hinsichtlich der Barrierefreiheit. Laut dem Normengesetz aus 2016 Paragraf 5 Absatz 1 Ziffer 9 Darf eine ÖNORM jedoch einem Gesetz nicht widersprechen. Solltest du also etwas planen und dann bemerken, dass die ÖNORM etwas anderes fordert als die OIB-Richtlinie, dann bitte denk daran, dass die OIB-Richtlinie heranzuziehen ist und nicht die ÖNORM. Die ÖNORM, klar, ist eine gewachsene Institution seit 1977 und die sollte in Wirklichkeit die OIB-Richtlinie ergänzen. Also weißt du einmal nicht weiter in deiner Planung und irgendwie schweigt sich die OEB-Richtlinie über dein Problem aus, dann schau einfach in der Önorm nach und ansonsten befolgen wir das, was die OEB-Richtlinie sagt. So, und bei den Rampen hätten wir nun genauso einen Fall, wo die OEB-Richtlinie, also im weitesten Sinne könnte man sagen, die ist Gesetz, der Önorm widerspricht. In der Önorm muss nämlich bei einer Rampe die lichte Breite 120 cm zwischen den Handläufen gemessen sein. Gut, rechnen wir mal nach, was könnte das bedeuten. Also stell dir vor, du musst drei Stufen überwinden, die jeweils 18 cm hoch sind. Dann hätten wir insgesamt 54 cm Höhenunterschied. Eine Rampe darf höchstens 6% Gefälle aufweisen. Das sind 6 cm Höhenunterschied auf 1 m Länge. Also, du dividierst einfach den Höhenunterschied, 54, durch 6 cm und kommst so auf die Länge der Rampe in Metern. 54 dividiert durch 6 ist gleich 9 m Länge. So weit, so gut. Machen wir die Rampe jetzt laut oeb richtlinie 4, dann haben wir eine Länge von 9 Metern und eine Breite von 1,20 also verbrauchen wir eine Fläche von 10,8 Quadratmeter. Wenn nun gefordert ist, dass die ÖNAM B1600 eingehalten wird, dann muss die Rampe breiter sein, und zwar um 10 cm auf jeder Seite für die Handläufe. Und dann schaut die Rechnung anders aus, weil dann haben wir 9 m mal 1,40 und dann verbrauchen wir 12,6 Quadratmeter Fläche, also für den Höhenunterschied von 54 cm verbrauchen wir dann 1,8 Quadratmeter mehr Fläche an Rampe. Das ist gar nicht so wenig, oder? Also sei immer aufmerksam, welche Vorgaben deine Auftraggeberin dir gibt. Im schlimmsten Fall kann es sein, dass du einen Vertrag unterschrieben hast, in dem die ÖNOM B1600 gefordert gewesen wäre und du hast alles nur unter Anführungsstrichen laut ueb richtlinie geplant. Und zack! Die Haftpflichtversicherung ist nicht mehr so freundlich am Telefon, weil sie die Kosten für den Abbruch und den Neubau dieser Rampe übernehmen muss. Gut, so soviel über die Größe und Länge der Rampe. Aber was hat eine Rampe noch, so alles aufzuweisen? Die Handläufe haben wir schon besprochen. Links und rechts gibt es da Handläufe, die in etwa in einer Höhe von 85 bis 90 cm angebracht werden sollten. Damit man die Rampe gut benutzen kann, führen diese Handläufe übrigens immer 30 cm über die Rampenlänge hinaus. Unten an der Rampe sollten sich Radabweiser befinden. Das ist eine Art Hochzug der Rampe an den Rampenseitenwangen, damit man nicht unter den Handläufen durchfahren und von der Rampe stürzen kann. Ach ja, und eine kontrastreiche Markierung der Rampe über die, gesamten, über die gesamte Breite und zwar in allen Knickpunkten ist auch notwendig. Denn nur so kann jeder erkennen, dass eine Rampe zum Beispiel gerade endet und den Schritt oder auch das Fahren mit dem Rollstuhl entsprechend anpassen. Im Übrigen, wenn eine Rampe länger als 10 Meter sein muss, dann ist bitte dazwischen ein Podest einzubauen damit man zur Not einfach mal rasten kann, ohne auf der schrägen Fläche stehen bleiben zu müssen. Rampen werden ganz gerne von Architektinnen als Stilelement verwendet. Man denkt nur an die Oper in Norwegen, wo das gesamte Dach mehr oder weniger eine begehbare Rampe darstellt oder an die, an die Reichstagsgebäudekuppel, die mit einer elendig langen, gewendelten Rampe auch begehbar ist. Aber dies sind, wie schon erwähnt, Stilelemente, die eigentlich nichts mit der Barrierefreiheit zu tun haben. Auch so Stilelemente wie verschnittene Treppenrampen sind etwas fragwürdig. Was das ist? Na gut, ich, ähm, ich versuche es mal zu erklären. Stell dir einfach eine Treppe mit vielen Stufen vor, sagen wir mal ein ganzes Geschoss, also drei Meter Höhenunterschied. Und dann ist quer zum Gefälle der Treppe eine Rampe schräg eingezogen. Man fährt dort zickzack wie auf Serpentinen runter. Das hat zwei Dinge zur Folge. Erstens, die Treppe wird immer wieder schräg unterbrochen und hat so nicht überall die gleiche Stufenhöhe, was für Menschen mit Sehbehinderungen und, naja, eigentlich auch jeden anderen sehr unangenehm werden kann. Zweitens, die Rampen weisen so keine Absturzsicherungen auf und das... Das ist nicht mehr unangenehm, sondern gefährlich und nicht böse sein. Das ist einfach dumm. Gerade erst wurde so eine verschnittene Rampe in Graz bei einem Bibliotheksgebäude neu errichtet. Ein paar Skaterinnen haben sich dort über die Obstacles gefreut, aber die junge Dame mit dem Baby im Kinderwagen war völlig verzweifelt und hat dann mit einigen Skaterinnen den ganzen Kinderwagen einfach über die Treppe raufgetragen. Ehrlich jetzt? Ist das notwendig heutzutage? Da wären wir dann auch schon beim nächsten Thema. Die Treppen. Klar, Treppen sind per se nicht barrierefrei, denn nicht jeder kann sie nutzen. Aber damit Menschen Treppen gefahrlos nutzen können, gibt es auch für sie Anforderungen, was die Barrierefreiheit betrifft. Du als Wiffe Architekturstudentin weißt, dass Treppen ein gewisses Steigungsverhältnis aufweisen müssen. In der OEB-Richtlinie ist dies mit maximal 18 cm Höhenunterschied sowie mindestens 27 cm Auftritt pro Stufe definiert. Ich empfehle dir, solltest du jemals etwas planen, wo Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie mobilitätseingeschränkt sind, dann solltest du 16 cm Höhenunterschied und 30 cm Auftritt pro Stufe nehmen. Zum Beispiel bei einer Skihütte, wo alle mit den Skischuhen die Treppe zum Klo runter müssen. Nein, ist natürlich ein Scherz, wir reden nicht von Skihütten, aber ich meine natürlich sowas wie Pflegeheime und Krankenanstalten, wo das Treppensteigen auch als Therapie herangezogen wird. Wobei, wenn ich mich ans Skifahren erinnere, dann wäre mir mit den bockigen Skischuhen ein ordentlicher Auftritt bei den Treppen zum Klo auch wirklich lieber gewesen. Treppen und Rampen haben eine Gemeinsamkeit. Beide brauchen Handläufe, um sicher nutzbar zu sein. Ebenso notwendig ist das Weiterführen der Handläufe um 30 cm, damit die Treppe gut zu begehen ist. Manche Menschen tun sich einfach schwer, beim Treppensteigen ganz kurz auf einem Bein zu stehen und die müssen sich schon bevor die Treppe beginnt an den Handläufen festhalten. Wenn du jetzt zu so eine Treppe offen planst, das heißt nicht in einem abgeschlossenen Treppenhaus, dann musst du sie vor unabsichtlichem Abstürzen sichern, indem du ein taktiles Aufmerksamkeitsfeld vor der abwärtsführenden Treppe herstellst. So sind alle, auch sehbehinderte und blinde Menschen, davor gewarnt, dass eine Absturzgefahr gegeben ist. Was kann man noch so tun, damit die Stufen gut erkennbar sind? Hm? Ja! Genau, du schlaues Mädchen hast es sofort gewusst. Treppenmarkierungen sind einfach unerlässlich. Ich kenne ein Gebäude, welches sehr gerne für Maturabälle genutzt wurde. Dort hat die Treppe einen wunderschönen beigen Ton und wenn man von oben stehend runterschaut, dann sieht man rein gar nichts. Der Kärntner würde sagen, ein Nudelattack. Man kann nichts mehr voneinander unterscheiden. In diesem tollen Gebäude wurde dann sehr schnell das obere Geschoss über die Treppe gesperrt weil die betrunkenen Kids, also, Entschuldigung, selbstverständlich alle über 18, habe ich mir sagen lassen, über diese Treppe runter- und raufgefallen sind. Eh klar, wenn ich mit meinem Dusel und vielleicht noch leicht gedämpften Licht nichts mehr erkennen kann, dann ist das mehr als verständlich, dass ich daher falle, oder? In dem Fall war es nur blöd, dass im oberen Geschoss alle WC-Anlagen situiert waren und so mussten hunderte Schülerinnen mit dem Aufzug rauf- und wieder runtergebracht werden während eines Maturaballs. Ziemlich idiotisch, oder? Noch eine Story, die das Leben schrieb. Ich war einmal in einem Computerstore, wo Obst verkauft wird. Ich betrat das Geschäft und wollte gerade weiterfahren, als ein Security auf mich zustürzte und sagte, Achtung, hier ist eine Treppe. Und tatsächlich, vor mir lag eine Stahlglastreppe, die so dezent und so transparent war, dass sie wirklich, ich schwöre, kaum sichtbar war. Sogar ich hätte sie fast übersehen und ich sehe wirklich gut. Zuerst war ich begeistert über dieses unsichtbare Meisterwerk der Ingenieurskunst, als schon der nächste Kunde das Geschäft betrat und das Security auf ihn zustürzte und fast schrie, Vorsicht, Treppe! Unerlaubterweise habe ich heimlich ein Foto gemacht und dann den Verkäufer gefragt, warum eigentlich in einem Computergeschäft ein Security angestellt ist, meint der doch nicht allen Ernstes zurück, weil die Treppe so unscheinbar ist, hätten sich schon so viele Menschen daran verletzt, dass sie kein Risiko mehr eingehen wollen und daher eine Security bezahlen, der nun alle Leute darauf aufmerksam macht, dass hier eine Treppe steht. Meine Damen, ganz ehrlich, ja, Architektur muss rocken, aber das, das rockt wirklich ein wenig zu weit, findet ihr nicht? Eine Treppe soll doch kein Risiko für andere darstellen, oder? Genau deshalb sind auch freistehende Treppen mit einem Schutz gegen das Unterlaufen auszustatten. So kann gewährleistet sein, dass man trotz starren Blickes auf das Handy nicht unter eine Treppe hineinläuft und sich den Kopf anstoßt. Gleiches gilt dann natürlich auch für blinde und sehbehinderte Menschen. Ein Mehrwert für alle. Und weil wir ja coole Architektur machen wollen, die einladet und schön aussieht, backen wir nicht irgendwelche armseligen Bepflanzungen unter die Treppe, die im Übrigen dort sicher nicht wachsen wird, denn Pflanzen brauchen Licht, sondern andere Stilelemente, die cool aussehen und Sinn machen. Das wären zum Beispiel Wasserbecken zur Raumklimatisierung oder, oder lässige Sitzmöglichkeiten oder wie in der Auster in Graz ein geschwungener Wickeltisch für Babys. Kommen wir nun vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Thema Handläufe für Treppen und Rampen. Warum? Glaubst du wohl, ist so ein Handlauf überhaupt wichtig? Klar, dass man sich an einem Handlauf nach oben ziehen kann, wenn man die Treppe raufgeht, das ist logisch. Aber auch beim Treppabsteigen ist der Handlauf sehr wichtig. Vor allem zur Sturzprophylaxe ist er notwendig, denn wenn man auf einer Treppe stolpert, kann das ganz schön ins Auge gehen. Und noch eine wichtige Funktion hat so ein Handlauf. Er ist Orientierungshilfe für Blinde und manchmal auch für sehbehinderte Menschen. Menschen, die mit einem Taststock gehen, weil sie blind sind, können sich an Handläufen nämlich festhalten und manchmal auch an ihnen Informationen ablesen, wenn diese vorhanden sind. Ein fehlender Handlauf kann hier auch wirklich gefährlich werden. Oder wenn direkt neben einem Handlauf zum Beispiel eine Säule steht und die Person, die nichts sieht, sich am Handlauf orientiert und dann bam, voll in die Säule reinrennt. Nein, nicht lustig und auch nicht fair. Handläufe sind im Übrigen so zu gestalten, dass sie formstabil, durchgängig und vor allem gut greifbar sind. Idealerweise sind dies so Formrohre, die an den Händen nicht wehtut, wenn man sie umgreift, also keine Ecken oder, oder Kanten haben. Dies ist vor allem für blinde und sehbehinderte Menschen unglaublich wichtig, weil sie ja auch Informationen über die Handläufe erhalten sollen, zum Beispiel in welche Richtung befindet sich der Fluchtweg oder im öffentlichen Bereich wie auf einem Bahnhof können auch so Infos wie Geschosse und Bahnsteignummern angegeben werden. Überhaupt sollte dir klar sein, dass eine Treppe für viele Menschen ein großes Hindernis und eine Gefahr darstellen kann. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich ein Gebäude kenne, wo die Stufen so schlecht voneinander zu unterscheiden sind, dass die ganze Treppe gesperrt wird, wenn Betrunkene zu erwarten sind. Aber stell dir vor, eine Person stolpert und verletzt sich trotz des Verbots des Betretens der Treppe. Vielleicht verletzt sich diese Person sogar schwer. Natürlich kann man behaupten, das sind Dinge, die immer passieren können und, und das stimmt ja auch, aber aber möchtest du, dass deine Architektur von vornherein gefährlich ist? Na eben, daher bitte denk auch gleich mit, wenn du eine Treppe planst, dass an dieser Treppe Markierungen über die gesamte Stufenbreite angebracht werden müssen. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Zum Beispiel gibt es fertige Fliesen, die an der Treppenkante anders gefärbt sind und so schon beim Fliesenverlegen eine Markierung automatisch dabei ist. Oder bei Fertigteilbetontreppen, bei Sichtbetontreppen, werden Gummileisten an der Vorderkante eingelegt, die dann kontrastreich und gleichzeitig rutschhemmend sind. Die Möglichkeiten sind inzwischen wirklich riesig und total toll. Ich habe mir einmal sagen lassen, ideal sind auch ein Kontrast zwischen den Stufen und der angrenzenden Wand, weil an dem Zick-Zack-Muster an der Wand entlang der Treppe erkennen viele sehbehinderte Menschen auch sehr gut, wo die Treppe genau verläuft. Eher suboptimal sind nachträglich aufgeklebte Markierungen. Natürlich kann es hier und da einfach auch notwendig sein, solche Markierungen anzubringen, eh klar. Aber sie blättern leicht ab und schauen halt oft echt nicht, naja, schön aus. Aber hey, it's your choice. Wenn du solche Kleinigkeiten von Beginn an mitplanst, dann wirst du später nicht heulend aus deinem Gebäude rauslaufen, weil überall Warnungen aufgeklebt wurden von Mitarbeitern, die von der Treppe gefallen und dann ins Glas reingelaufen sind. Glasmarkierungen, tja, das hatten wir schon bei den Eingängen. Wow, jetzt muss ich mal was loswerden. Ich finde es echt cool, wenn du jetzt noch am Ball bist und dir auch noch unser letztes Kapitel für heute anhörst. Damit zeigst du, dass dir etwas liegt an der Barrierefreiheit und das ehrt mich total. Also frisch und fröhlich weiter. Wir haben von Rampen und Treppen mit zugehörigen Handläufen und Markierungen gesprochen und jetzt kommen die... Dal dal dal, Trommelwirbel. Aufzüge. Das barrierefreie Streitthema schlechthin. Die Preistreiber im Wohnbau und die Hassobjekte jeder Hausverwaltung, weil teuer und weil wartungsintensiv. Aber, liebe Leute, wir brauchen die Aufzüge. Und sie sind auch vorgeschrieben für sämtliche Gebäude des steiermerkischen Baugesetz, die in § 76 Absatz 1 beschrieben sind und mehr als ein oberirdisches Geschoss aufweisen. Wiederholen wir nochmal, das sind die Gebäude für öffentliche und Bildungszwecke, Apotheken, Arztpraxen, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Handelsbetriebe und alle Gebäude, die für mehr als 50 Kunden oder Besucher ausgelegt sind. Bei Wohngebäuden sind Aufzüge erst ab dem dritten oberirdischen Geschoss einzubauen. Also, wenn ich mehr als einen Treppenlauf überwinden müsste, um zu meiner Wohnung zu kommen. <lacht> Einmal erzählte mir ein Planer, ja, ein Mann, davon, er hätte die Behörde ausgetrickst, damit er keinen Aufzug einbauen müsste. Er fände das alles nämlich völlig unnotwendig. Denn er selber wohne nämlich mit seiner vierköpfigen Familie in einem Altbau im dritten Stock, natürlich ohne Aufzug, und es gehe auch so. Den Kinderwagen, ja gut, den, den muss man halt dann unten stehen lassen, fügt er noch hinzu. Kurz habe ich überlegt, dann habe ich ihn gefragt, wie lange er denn in Karenz gewesen sei, da er ja offensichtlich zwei Kinder hat. Jeweils einen Monat, war seine stolze Antwort. Genau, genau, liebe Planerinnen. Unser netter Herr Aufzugsverweigerer war zwei volle Monate seines Lebens damit beschäftigt, erst ein und dann zwei Kinder, die Treppen, drei Stockwerke nach oben zu tragen. Und den Einkauf. Und alle verflixten anderen Sachen, die eine Familie sonst noch so braucht. Und die restliche Zeit? Die restliche Zeit hat das brav seine Frau erledigt, aber hey, das kann man einer Mutter schon zumuten, oder? Und weil wir ja eh so wenige nicht barrierefreie Altbauten im Bestand haben, bauen wir gleich ein paar Neubauten dazu, die auch nicht barrierefrei erschließbar sind. Oder wie? Toller Typ, ne? Aber bleiben wir positiv. Der ganz normale Aufzug, den jeder von uns kennt, ist das, was man einen Kabinenaufzug nennt der waagrecht bewegte, selbsttätig kraftbetätigte Schiebetüren aufweist. Ja, genauso steht es drin in der oep richtlinie Die Mindestgröße so eines Aufzugs ist 110 cm breite und 140 cm Tiefe. Nur dann ist er ausreichend barrierefrei groß. Wenn Sie bei einem Aufzugshändler anrufen und sagen, ein Stück Aufzug bitte, wird der Ihnen mit höchster Wahrscheinlichkeit diesen Aufzug liefern. Wenn ein Gebäude sehr hoch ist, also zum Beispiel der Fußboden des obersten Geschosses höher liegt als 22 Meter, dann muss ein größerer Aufzug gebaut werden. Dieser ist dann ebenfalls 1,10 Meter breit, aber 2,10 m tief. Wenn der Fußboden des obersten Geschosses gar bei 32 Meter liegt, müssen sogar zwei Aufzüge eingebaut werden. Und einer davon kann ein normaler sein, also 1,10 Meter mal 1,40 Meter, und der andere muss dann ein großer sein, also 1,10 Meter mal 2,10 Meter. Der Aufzug ist selbstverständlich nur dann wirklich barrierefrei, wenn er stufenlos erreichbar ist. Ich meine, natürlich, uns ist das allen klar. Außerdem sind vor dem Aufzug auch gewisse Flächen freizuhalten, was auch logisch ist, weil wenn ich mit einem Rollstuhl vor einem Aufzug nicht wenden kann, dann ist der Aufzug umsonst, weil ich nicht wirklich rein und nicht wirklich raus kann. Und um nicht, wer segelt schöner die Treppe runter, der Rolle oder der Buggy spielen zu müssen, ist auch ein gewisser Abstand zwischen der Tür des Aufzugs und einer abwärtsführenden Treppe einzuhalten. Wobei noch besser ist es, du versetzt den Aufzug oder du drehst die Treppe einfach um, dass eben gegenüber dem Aufzug eine aufwärtsführende Treppe ist. Denn in direkter Verlängerung der Aufzugstüre, wenn es da die Treppe runter geht, Boah, das kann ganz schön ins Auge gehen. Innerhalb des Aufzugs regelt die OIB-Richtlinie dann gar nichts mehr, aber die ÖNORM B1600 ist da richtig umfangreich. Vor allem die Bedienelemente, dass es eine Sprachausgabe gibt und auch der Spiegel an der Rückwand im Aufzug sind wirklich notwendige Elemente. Was? Fragst du jetzt? Der Spiegel? Ja, genau. Nicht nur für einen kurzen Check, ob die Frisur sitzt oder beim Bad eh nicht irgendwo ein widerspenstiges Haar raussteht, sondern damit man im Rollstuhl auch rückwärts fahren kann und im Spiegel, ähnlich wie im Auto beim Autofahren, erkennt, wohin man fährt. Das ist schlau, oder? Leider kommt es ganz oft vor, dass ein Aufzug in einem Gebäude nachgerüstet werden muss, weil es noch keinen gibt. In bestehenden Gebäuden hat man eigentlich sogar vielfach überhaupt gar keine andere Wahl als so einen nachzurüsten. Und wenn dann der Platz auch nicht immer perfekt gegeben ist, dann muss ein Kompromiss her. Oft sind solche Kompromisse nicht wirklich gut barrierefrei zu nutzen, aber leider leben wir nun mal nicht in einer perfekten Welt. Also gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man solche vertikalen Hürden in Bestandsgebäuden überwinden kann. Die eleganteste Lösung ist eine vertikale Hebeeinrichtung, die sich von einem ganz normalen Aufzug nur durch ihre geringe Geschwindigkeit unterscheidet. So eine Hebeeinrichtung darf maximal 0,15 Meter pro Sekunde schnell sein, was in meinen Augen eh nicht so wenig ist, denn ein Geschoss, also sagen wir 3 Meter Höhenunterschied, überwindet man dann in ca. 20 Sekunden. Aber zählt man das Anfahren und das Abbremsen mit, dann braucht man pro Geschoss in etwa 30 Sekunden. Und das ist dann schon sehr langsam und gemütlich. Diese Hebeeinrichtungen erkennt man auf den ersten Blick gar nicht als etwas anderes als einen Aufzug. Aber wenn es dann eben mit der Gemütlichkeit erstmal losgeht, dann naja. Es ist halt langsam, was soll ich sagen. Im Übrigen, ein normaler Kabinenaufzug fährt so in etwa 0,8 bis 1 Meter pro Sekunde. Und das ist... Ja, vier bis fünfmal so schnell, das ist schon einmal ein Unterschied, oder? Wenn nun eine vertikale Hebeeinrichtung mit Kabine und allem Klimbim aus technischen Gründen nicht möglich ist, dann muss eine simple Variation her. Und das wäre dann ein Hubtisch oder eine vereinfachte vertikale Hebeeinrichtung. Diese Hubtische dürfen keinesfalls in Neubauten eingebaut werden und sind auch nur für eine eingeschränkte Personengruppe zugänglich zu machen. Warum ist das so, was meinst du? Nun, erst einmal sind solche Hubtische ganz oft ziemlich kompliziert zu bedienen. Nein, ehrlich, ich, ich kratze mich immer wieder am Kopf und frage mich, was muss ich denn jetzt noch drücken, damit die Tür endlich aufgeht und damit das Ding endlich losgeht, und keine Ahnung, dann merke ich, dass die Türe eigentlich mechanisch selber zu öffnen ist und so weiter und so fort. Es ist immer irgendwie unlogisch. Und dann ist es so, dass doch noch ein Restrisiko bleibt, sich bei so einem Hubtisch zu verletzen, da am Lastträger, so nennt man den Boden des Hubtisches, nicht an allen Seiten Wände sind. Was ja klar ist, weil sonst komme ich ja nicht rein und nicht raus bei den Türen. Da dürfen ja keine Wände sein. Und bei aller Vorsicht kann man sich dann doch irgendwie an solchen Wänden verletzen, denn diese sogenannten Schleifwände können Kleidung, Kinderfinger und ähnliches einklemmen oder abzwicken. Das ist nicht so fein. Zu guter Letzt gibt es noch Treppenschrägaufzüge mit Plattformen, die ebenso nur in bestehenden Gebäuden nachgerüstet werden dürfen. Aber ganz ehrlich, unter uns weiblichen Planerinnen, so ein Treppenschrägaufzug ist echt, echt, Echt nicht super. Er ist erstens total Vandalismus gefährdet. Er muss abgesperrt werden. Und er ist so langsam. Und dann funktioniert er ja nicht immer. Und so weiter und so fort. Echt. Außerdem verbraucht auf Treppenschrägaufzug ganz schön viel Platz. Und während dann die Plattform langsam nach oben oder nach unten schleicht und du die verlorenen Minuten deines Lebens, Lebens zählst, kann niemand anderer die Treppe benutzen, also müssen quasi alle unter dem Treppenschrägaufzug leiden, alle. Daher bitte, das ist die absolut letzte Möglichkeit zur barrierefreien Adaptierung. Gut, und mit dieser schlechten, mit dieser absolut schlechten Krücke beende ich meinen heutigen Podcast. Danke für deine Aufmerksamkeit und die Zeit deines Lebens, die du jetzt für die Barrierefreiheit investiert hast. Denke immer daran, auch Dich kann plötzlich im Leben ein unvorhergesehenes Ereignis treffen. Aber gemeinsam machen wir diese Welt barrierefrei und besser. Du als junge Planerin, Du hast es in der Hand. Wie eingangs schon erwähnt, freue ich mich auch weiterhin über Wünsche und Anregungen, nehme Beschwerden entgegen und Ihr erreicht mich per Mail unter die.firat.diva.gmail.com auf Facebook unter barbara.a.sima, bei Instagram unter die.diva, sowie auf LinkedIn unter meinem echten Namen Barbara Sima Rummel. Danke fürs Zuhören und nicht vergessen. Barrierefreiheit ist kein Zugeständnis an Menschen mit Behinderungen, sondern ein Menschenrecht. Musik